0: ja hommikust kõigile. Eetris on Delfi Erisaade, minu nimi on Raimo Boom ja ähm, muidugi äh, käsitleme äh, jätkuvalt seda, mis kõik puudutab ja seondub äh, selle väga keerulise olukorraga, mis, mille on tekitanud äh, Ukraina sõda, aga seekord suuname pilgu natukene ka kodumaale ehk siis ähm, mul on hea meel täna stuudios tervitada Eesti Raute esimest kaidot Simmermanni tervist Tere. ja eelkõige rääkida sellest kuidas need mõjud jõuavad ühte niisuguse majandusharusse. Äh, kuidas te näete seal oma tegevuses äh, seda, mis, mis see on kaasa toonud sest et äh, eks nüüd äh, me hakkame nägema seda erinevates majanduse osades, kuidas, kuidas siis see jõuab ka meieni konkreetselt. Raute on selles mõttes eriti avatud nendele mõjudele, et No, me siin kõik räägime hoogsalt, et, et Venemaale tuleb panna sanktsioone ja, ja tulebki panna ja tulebki piirata nende võimet seda sõda seal Ukraina vastu pidada, aga ma kujutan ette, et, et teie võite vist juba mõnda aega ärgata iga hommik ja, ja, ja vaadata korraks uudistesse, et milliseid sanktsioone on jälle tulnud, kas on tulnud, kas need puudutavad otseselt teie äri, et Venema kaupu ju ikkagi veetakse raudteel jätkuvalt, et, et kas see on nii, et, et praktiliselt iga hommik tuleb vaadata, mis nüüd
1: muutunud on. Ja kahjuks küll, et me peame kogu aeg selle sõjadõttu, oleme valvele. Ja täna on tõesti see, et need sanktsioonid võetakse vastu kuskil keskpäeval või õhtul ja hakkavad kehtima ommikust, nii et me tavaliselt, kui meie inimesed ärkavad ega me ei täpselt ei teagi, et mis millised sanktsioonid on peal, nii et ommik hakkab sellega, et siis vaadatakse kõik Euroopa dokumentid üle ja ja saadakse infot ka ministeriumite kaudu, mis vahepeal tulnud on ja, ja siis hakkame vastavalt jõudsema mm.
0: aga mis see seis praegu on nagu siis just Venema ja, ja siis ka Valgevene kauba, kauba vaates, mis ma saan ikkagi aru on, on suur osa sellest mida siis äh, Raute on ju vedanud äh, äh, erinevate aegadel et, et äh, mis, kas, kas need on juba mingisugused vedusid äh, puudutanud, äh, mis osas ja, ja, ja mis, mis see seis praegu on?
1: No, sanktsioonid toimivad väga hästi, et kõigepealt siis äh, lõppes ära esimesest märtsist meil äh, Valgevene... Naftatoodete vedu, et seda enam ei ole. Siis järgnevalt pandi seisma Eurochimi terminalid kõik, mis siin on Eestimaal, et ka seda väetist enam ei ole. Seda me vedasime kuskil 3,5 miljonit tonni aastas eelmine aasta. Ja nüüd aprilli alguses siis hakkasid kehtima ka sanktsioonid TBT-le muugas ja, ja Sillamäel ehk, et ka siis seda puisteväetist ja, ja ammoniaki enam ei tule. Nii et kõik äh, oligarhid ja, ja valgevene nafta on siis, mis on sanktsiooni all enam läbi Eesti sõida. Et täna põhimõtteliselt meil tuleb äh, üksikud vagunid üle piiri, äh, mis käisid ka varasemalt, kus on siis äh, Eksport-import rohkem, natukele mingid kemikaale siin Alekselale tootmise jaoks, natukene sinna Kohtla järvele, kus on tehased, välja läheb meil palmiõli Venema poole siit, mis tuleb Paldis koodu sisse. Ja see on nendes vanades kaupudes kõik. Et põhimõtteliselt meil käib seal küll 10-20 vagunit üle piiri praegu. Nii vähe. Ja, et see on see kaup, et ähm, muidugi tuleb üle valga veel orleline äh, siis Eesti tarbeks äh, kõik võimalike kütuseid siis. Aga no, praegu võib öelda, et ähm, aktiviseerinud on siis ähm, kasahid, uspekid, äh, kuna ennem nende kaup käis äh, läbi Mustamere, siis täna Mustamere sadamud on nende jaoks äh, kas kinni või, või need laevad põhimõtteliselt ei saa sinna mm -hmm. ei taha sõita ja selle tõttu on nemad siis hakkanud otsima võimalusi vedada siis kaupu läbi läbi teiste sadamate ja Baltikum Soome on siis nende siiks praegu. Ja hetkel on siis üle väga pika ajaga Venema lubanud, siis Kasastani kaupa läbi Venema Eesti suunas ehk et meil on vaetud vilja. Kasastanis muuga vilja terminaalile küll väike partii esialgu, aga loodame, et seal tuleb rohkem. Ja ka masuuti on siis Alekselale tulemas, nii et väiksed kogused hakkavad nüüd jõudma varsti Eestisse. Ja Venepool on siis veel nüüd alustanud mingi metallimaagi niiku. Pedu et paar rongi on tulnud, mis läheb Pelgiasse Pelgia metallitehastele. Need on need kaabad, mis meil täna, täna on siin. Mm.
0: Ähm, enne kui ma edasi lähen, ma. Ja pean küsima ka seda, et, no, et Euroopas arutatakse väga palju selle Venema energia äh, siis embargo üle, et see läheb niimoodi vaikselt-vaikselt. Teame, et, et see on äh, mõnedele riikidele hästi raske, aga mis puutub just naftasse, et, äh, et kui Euroopa peaks kehtestama nafta-embargo äh, Venemaale, siis see, ma saan aru sellest jutust praktiliselt ei mõjutakski teid, sest seda pole.
1: Eh, Naftanad suunasid juba pärast prongsõdurid äh, oma sadamates. Äh on siin tulnud väiksemaid kogused küll aega ajalt läbi aga nad pole lihtsalt lubanud läbi Eesti sadamate seda vedada mööda raudteed, muidugi sadamad ise on, on käitlevad seda, et neid mõjutab see kindlasti kuna tuleb laevaga sisse ja läheb laevaga välja et Eestis on väga suured hoiustamise võimalused miljonites tonnides on võimalik Eestis hoiustada naftatootid ja selle tõttu sadamad on selle peal töötanud varem
0: Mm. See ongi see uvit, mis, mis see praegune seis tähendab teile nii-öelda majanduse mõttes, et, et no, need asjad siin praegu tulevad, no, lootust on, et kasahid, usbekid tulevad, võib olla mingisuguste kaupadega, et, et millelt te raha teenite siis, kui... kui Kui rongide ei sõida praegu?
1: No, Eestirautel on kaks suunda. Üks on kaubavedu, teine on reisivedu. Et eelmine aasta meil oli umbes tulu 30 miljonit eurot äh, infrastruktuuritasudest, ja, ja sellest siis pool tuli reisivedude pealt ja pool tuli kaubavedude pealt. Võib öelda, et esimene kvartal, kui siin sanktsioonid alles hakkasid tööle, siis me oleme enam-vähem oma eelarve ära täitud, aga nüüd teises kvartalis kindlasti kukume, kukume kõvasti ja kui see feo maht jääb selliseks nagu ta täna paistab ilma ka siis kindlasti meil tuleb puudujääk eelvõrast päris suur
0: Aga ähm, kuidas te siis edasi saate minna?
1: Vastavalt Euroopa Liidu direktiividele ja raute seadusele peab riik siis kompenseerima selle osa, mis mis jääb puudu Eelmine aasta meil ei puudu 14,6 miljonit, sellest me saame 12 miljonit sel aastal riigi elarvest ja siis see, mis sellel aastal puudu jääb, siis peaks tulema järgmise aasta riigi elvast meile. Aga kui võtta sinna
0: nüüd ka sahiduspekid, mis on veel võimalused või kas üldse on võimalusi nii-öelda raudtel vedusid suurendada? No, ma mõtlen just näiteks siin samal viimastel päevadel on olnud üleval teema, et ka Ukraina on ju hädas oma vilja väljaveoga ja oma teiste saatust, saaduste väljaveoga sellepärast, et samamoodi moodimustamere sadamad on neil blokeeritud, mineeritud, sealt nad ei mitte Mitte midagi ja ma saan aru, et alles nüüd nad esitesidki küsimuse, et, et kas nad saaksid kasutada Balti-Poola äh, sadamaid siis nii-öelda raute kaudu vedada oma kaupa. Äh, kas, see on, kas see on midagi realistlikud, et, et sellised veod võiksid tekida?
1: Ja siin äh, eelmisel päevadel siin äh, transportiministrit äh, kokku said Balti riigid ja Ukraina ja arutseid seal teemad. teemad äh, no, siin on see probleem, et, et kuna meil on äh, ühesugune rööpa laius Ukrainaga, aga samas on meil vahepeal valgemene, et läbi valgemene nad kahjuks sõita ei saa, Tähendab, et nad peavad siis oma kauba, oma rõõpalaidused laadima kõivalt Euroopa laiusele. Ehk et Poolas on teissugund laius, mis tähendab, et tuleb teha siis ümberlaadimine ühelt vagunil teise. Tuleme selliseid laadimispunkte, kus saaks näiteks vilja laadida ühest vagunis teise, Ukraina-Poola piiri peale ei ole. Samamoodi ei ole selliseid punkte Poola ja... Leedu piiri peal kuna seal tuleb uuesti la laadida ümber siis äh, äh, meie laiuse peale. Poola on äh, Euroopa laiuse ja, ja Balti riigid on kõik äh, 15-20 mm raudtee. Ja neid, neid äh, viljavedu on suutselt keeruline selle tõttu. Ja teine suur probleem on siin, et äh, Poola-Leedu piiri peal äh, alates kaunasest kuni kui pealast nii pealastokini on läbilaske võime ikkagi piiratud. Et Leedu Rootu täna ütleb, et 4-5 rongipaari ehk, et noh, 10 päevas on maksimaalne, mis nad võivad teha oma terminaalides mis ei ole viljaterminalid, vaid on ütleme konteinere ja terminalid, Siis nendest juba suurem osa on ka võivatud nende enda rongidega, mis lähevad siis kaunasest poola. Mm. Nii et üks võimalus vilja vedada on konteinerites, mida iganes kohas saab teda siis laadida autod peale ümber, saab ka laadida olla raute peale, aga selliseid koguseid, mida, mida on vaja välja vedada Ukrainas, kindlasti tänases seisus on väga raske vedada. Kuigi, ütleme, meie terminal siin muugal, vilja terminal võiks käidelda kuskil 6 miljonit tonni aastas, Lätlastel on ka kolmes kohas vilja terminaalid, täna käitavad küll seal Kasastani vilja, samas ma on, et seal on ka võibolla paar miljonit tonni mm. võimalik ja noh, leedukõttes ma täpselt ei tea, kui palju nendel vilja terminaal on, nii et, et kümned miljonit tonne kindlasti ei vea, aga midagi saame kindlasti teha.
0: Mm -hmm. ähm, aga kas on ka mingisuguseid võimalusi... Suurendada niisugust, või, või niisugust regionaalset või riigisiseseid vedusid on ju aastad räägitud sellest, et, et tegelikult võiks ka lühematel otsadel kaup liikuda rauteele, mida on ka rõhutanud Majandusministerium Euroopa Liit, et, et teede asemel peaks, peaks rongidega vedama. Jah,
1: aga kõik need. Valge raamatu ideed on hakkavad sellest, et minimum distants võiks olla 300 kilomeetrit. Meil kahjuks Eestis ühtegi niiukst otsa eriti ei ole, kus me saaksime nii pikka otsa peal efektiivselt rautega vedada. Täna küll opereil ju veab Tallinna muuga ja, ja Tartu vahel siis konteinerrangi, kus siis konteiner, lahtistes konteinerites on siis erinevat kaubad. See täitsa toimib. Kuigi, ütleme, Tartust ei ole väga hea kohavalgised linna, kus autodega raske saada, aga seal on ka võimalik mingid arendusi teha ja linnast välja poole viia need terminaali, mis muidugi vajavad investeeringuteks raha. Ja Eesti sees on siis on veel pakutud, et on proovida viljavedu. Vilja on kuni miljon tonni Eestis aastas, et terminaalid seda suudavad raoted pedi vastu võtta, kahjuks ei ole meil viljavaguneid. Ja mm. vaguneid tavaliselt mossime Venemaalt või Operail ostis, noh täna me loomulikult enam need osta ei saa. Nii et see efektiivne viljavedu nendest terminalidest, kus täna raute läheb sisse, need on üsna palju siin äh, Alga Elva, Tartu, Keila, Rakvere. Nii et need terminali on, aga seal äh, puudub meil äh, viljavagunid, kuna viljavagunitega on see probleem, et nad Eestis töötavad ainult. Äh, kaks kuud võib olla kõige rohkem, mis üle enda ja nad seisavad, nendega midagi muud väga vedada ei ole. Siis on meil projekt, mida Operail ajab koos nft et vedada siis hakkepuitu Lõuna-Eestist Valgast tehast samas hakkepuitu nii kergeda väga palju kasu ei too, et on raskega vedada. Seal on ka jälle küsimus, et millised need vagunid pead olema, et seda võimalikult palju sisse mahub. Puitu mõnel, mõnel võrral veame, noh, praegu on jälle huvi hakkanud, kuna enam Venemalt ei saa, siis maalt veel vedada rauteega. Siin just lahendame küsimust põlvas ühe platsi, andmist puiduvedajatele, kus saaks laadida. vanametalli ja nüksikud vagunid, Seda on väga palju vanametall enam Eestis ei ole kuskil laakil. Et noh, selliseid Eesti sisest kaupa meil kahjuks väga palju ei ole mida vedada. Noh, põlev kivi muidugi on see, mida täna siis NFT ise peab oma, oma teastesse oma karjääridest ja kaevandustest. Aga noh, suurema põhjalõuna põhja suunalise projektina oli meil merevaigurong, mida juba peagu neli aastat tagasi siin Leedu alustas. Sellega kahjuks ei ole väga kaugele jõudnud, kuna ei ole neid seda tüüpi vagunid, kuhu saaks treilerid peale panna. Täna on Läti raudel renditud Venemalt juba ammu 20 sellist vagunid. Proovime nende vagunitega siin selle rongi siis käima panna. Mm. Et, et 20 vagunid võibolla siis neid trailereid ja 20 vagunid konteinereid. Et vaatame, kas see asi toimib või toimi, et järgmisel ülejärub nädalal on tihedad koos, koosolekud siin Leed ja Läti raotega, ja operaatoritega, opereilija ja teised seal, et, et siis saada need tariifid kokku, kokku lepida, et täna Eesti küsib, andes aru, et see on väga tähtis projekt, kolm korda väiksemad summad selle veo eest kui, kui leedu ja samas on Eestis äh, tunduvalt pikem lõik. Mm. Siin on tarifidega vaja veel pikalt. Mm -hmm. ja ikkalt äh, kokku lepida, et saaks ikka normaalse tariifi, et oleks, oleks võimalik siis need autosid sealt maantepealt ära võtta. Aga nad no, teispidi me jookseme jälle kinni kauna terminalis, kus on see samane 4-5 rongipaari nagu läbilaske võimet, et kui me oma trelli rongiga sinna lähme, siis saab edasi sealt saama ka Euroopa poole kus kui seal läbilaske võimet väga ei ole enam, et siis, äh, siis on sellel aga probleem, et väga suuri koguseid selle rongiga ka ei vea. Et... Mm -hmm.
0: Aga tuleme teise poole juurde, et, et kõik eks vaatavad väga närviliselt, mis toimub ehitusturul. Selle pärast, et, et no, siin juba rääksime vagunitest ja mida ei ole ja, ja, ja nendest kaupadest, aga teine pool, mis seda sõda on kaasa toonud, on toonud kaasa selle, et... et on igasugused tarnahelad, katkemised ehitusmaterjalid laekumised on, on muutunud ebakindlaks väga palju ju toodi näiteks rauda või terast toodi no, Ukrainast Ukrainas on äh, rünnaku all Ukraina ei saa seda toota Venemaalt äh, taaskord kum, igasugused probleemid, isegi kui see pole keelatud on see äh, väga nõme on sealt lihtsalt osta seda materjali et äh, samas äh, teil on ju ees äh, tohutu hulk äh, ehitusi, äh, kui vaadata järgmiste aastate peale või ka selle aasta peale ja, ja ega raute siis koosnebki ju terasest ja 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 ja, traadist ja, ja siis natukene on seal betooni ka Ja muud asja aga, aga nii-öelda, mis, mis sisse tuleb tuua on, on ju rööpad on ju kõik Metall. Et kuidas te vaatate seda oma neid suuremaid ehitusprojekte praegu, et, et kas nende, nende osas on teil samasuguseid muresid nagu siin ehitussektoris
1: Ja eks on, ma arvan, et kõik meie... Ehitajad, kellegi meil täna hetkel on kehtivad lepingud, on meile saatnud kirja, et on Formosaar olukord ja küsivad siis inda või aega juurde, et nendega me kõikidega eraldi tegeleme. Õnneks need lepingud, mis meil on hetkel kehtivad, need on sõlmitud eelmise aasta sügise poole. Suurem osa nendest töödest on lõpukorral, et sealt väga palju ma loodan meile sügust probleeme ei teki. Puutab metallitooted, siis tegelikult ka metall on sanktsioonial ka, ka metall ei tohi Venemalt välja vedada Õnneks ei ole Eesti raud juba 20 aastat Venemalt osknud rööpaid et tavaliselt võidavad need hanked Euroopa tootjad, aga praegu meil on laev liikumas Eesti poole rööpastega, et need tulevad Hispaaniast Need hanked on, meil, meil on viie aassad lepingud sõlmitud tootjaga, nii et me loodame, et siin, siin meil sellega puudu häke ei teki. Samamoodi on meil laad juba täis liibreid, mis meil on tulevad rakvere tehasest. Need hanked olid ka tehtud eelmine aasta. Seal muidugi on, kuna seal on armatuur sees ja, ja seal võib tekida meil küsimusi, et kas nad suudavad seda inda hoida. Aga üle end meie materjal on põhimõtteliselt kruusliiv, mis on meil Eesti toodanged, et need, need on meil ja siis, noh, kus muidugi on, mõju on autokütusedeks, et kõik need ehitustehnika kasutamine on kallim ja, ja tööjõud muidugi nendel on kallim. Aga meil näeme siin mõningate muude projektidega hetkel probleeme, kus on, kus tulid mingid osad tulid Valgevenest, näiteks ei aasta. nii, et sealt enam ei tule ja meil on siin näiteks projekt teise tee ehitamine ja selle lõpetamine pääsküle ja keila vahel on, on täna ohused. Et et millal täpselt me ikkagi suudame selle projekti ära lõpetada, et kas need osad suhetakse siis asendada ja panna kokku siis kuskil Euroopas need vastavad kastid ja seadmed, mis meil vaja on või, või lükkub see edasi. Mm. See pidi olema ju selle suve ehitus. Jah, ongi, et me pidime me alustasime õigemine juba pääskülas töid, nii et, et nad küll lubavad, et järgmõnal On, on kõik olemas aga see järgmendan nihkub kogu aeg järgmest peale.
0: Aga oluline küsimus on ka see, et, et noh, üks asi on äh, rõpad ja liibrid, aga teil on siin äh, vaja äh, paari aastaga äh, vedata palju traati äh, panna palju poste ja, ja teha uuendusi, et, et äh, Elroni uued rongid, mis tulevad Saaksid hakata siis elektri toel äh, Tartuni sõitma äh, ja ehk ka varsti Narvani, aga see Tartu on ehk kõige kriitilisem seal. Sinna on jäänud ainult paar aastat. Kas te sellega olete äh, jätkuvalt järepeal?
1: Ja see projekt on meil tõesti kõige kriitilisem, kuna enne elektrofitseerimist tuleb meil õhendada ära kõik kurvid veel et see kontaktvõrk läheks siis õigesse kohta, plus tuleb välja vahetada kogu signaalseotsioonist, muidu ei ole võimalik elektrit ja kontaktvõrku tööle panna. Ja alles siis me saame kontaktvõrgu ehitada. Nii et, Nii. et hetkel on... Meil rahad eraldatud, lepingud on ettevalmistamisel Euroopa Liidu vahendite saamiseks, loodame kuskil juuli-august need rahad saada, et ka osad neid rõhepad ja liipreid tegelikult on juba arvestatud sellega, et need lähevad nendele objektide peale. Ehitusange meil läheb kohe käima, et saaks siis rauteid ehitada. Kontaktvõrgu ehitusangel läheb meil käima suve keskel, et aasta lõpuks plaanid järgi oleksime siis võitja leidnud. Ja siis jääb kaks aastat aega nendel teha ehitusprojekt ja, ja ehitada. Me oleme ka saanud elektrilevil siis liitumis tingimused peaaegu kätte. Kohe-kohe peaks, täna peaks tegelikult saabuma. Et näha, näha, kuidas me saame siis liituda tapal ja tartus ja jõgeval. Ja, ja, ja maatevustmisega tegeleb maaam, siin on ka kokkuleped olemas, planeeringuid tehakse. Nii et kui kõik läheb 100% hästi, siis me jõuame.
0: <susikide> See on... <susikide> See, siis, siis on väga palju lootavaja. Aga ma lõpuks küsin, kes opis seda pidi ka veel, et jõudes tagasi nüüd konkreetsemalt Ukraina juurde, et, et no, Ukraina armee teeb kohutavalt palju, palju selle jaoks, et, et hoida seal rinneti nädase, aga kogu selle sõjavältel tegelikult võibolla on vähem nähtud seda, et Kui palju tööd on teinud Ukraina rauteelased, kui, no, kui täna, see, kui on sõjata sõda algas, siis kõik see evakueerimine, mis on toimunud, siis põgenike osas, et inimesed saaksid idast sõjaaladelt läände seal teistpidi kogu sõjaline abi, kogu praktiliselt humani, suurem humanitaar abi, kõik läheb sisse mööda rauteet kui presidentid käevad külas, lennukid ju ei lenda, isegi Eesti president käis Ukraina raute abil tegelikult ju Kiievis, seal ei olnud teist varianti, et sa, sa muud moodi sõidad. Kas te seda ka vaatate mingisuguse pilguga või, või, või nemoodi kuidagi kõrvalt, et, et mis rolli on see raute mänginud nagu nii kriitilises olukorras, Et kas, seal on, kas seal on midagi õppida ja kas on midagi, mida te nii-öelda kolleegidena olete saanud Ukraina rauteelaste jaoks teha?
1: Jah, see raute on tõesti seal praegu väga tähtis et, et ta toimib sajaolukorras Ma no varem olen ünud tegelikult, aga nad on harjutanud seda juba 2014. aastast, kuidas toimida. Ja Ukraina raudte natuke teistmoodi, kui, kui siin Euroopa ja Eesti raute, et seal on ikkagi üks organisatsioon, seal ei ole teda jagatud infrastruktuuriks ja, ja opereerimiseks ja, ja veel muude vahel, et ka reisivedu on kõik ühe, ühe juhtimise all, nii et seal selline koordineeritud juhtimist on kindlasti lihtsam teha, kui seda oleks teha Eestis, kuna meil on siin üks reisiveeoperaator, kaabaveeoperaatorid eraldi, infrastruktuurimajandaja eraldi, nii et, et siin on natukene selline kindlasti keerulisem sellise olukorras koordineerida. Aga seal on, nad on sellega täna seal hästi hakkama saanud. Juba kuskil kuu aega tagasi nad saadsid kõikidele riikidele välja nimekirja oma varusaatest, mida nad vajavad selleks, et raudet käigus hoida. Meie ja ma tean, et ka Leti ja Leedu rautajad kõik vaatsid oma varud üle, Mut, võib öelda, et meil Eesti, Eestis väga palju enam selliseid varuosasi ei ole, kuna me oleme juba, juba 30 aastat põrand ennast Euroopa poole oma, oma seadmete ja asjadega, aga siiski me leidsime veel näiteks leidime leidsime raadiosaatjad, mis on ka nendel kaasa aegsed. seal leidsime side mida me saame saata ja loomulikult me saatsime oma siis neli raute hooldusautod nendele mis meil on käigust maha läinud, aga nad veel kindlasti töötavad edasi, millega on siis võimalik mööda rauteid sõita ja, ja siis võtta kaasa varuosaad ja tööriistad ja remontida siis raudteed pluss mingid järelkäärusi ja veel mingit äh, muud äh, tehnikat, mis, äh, mis nad äh, palusid meilt. Need, need on nüüd täna kolmapäeva õhtul jõudsid kohal tegelikult. Juba, mm. et nad on seal ja vastu võetud juba ja meie edukid tulevad juba tagasi. Mm
0: -hmm. Okei. Okay. Ja, see mõtlesin, et, et no, kindlasti, kindlasti äh, äh, kuluvad sinna ära sest et äh, äh, ka siis äh, raud on teinud tööd aga nad on ka saanud pihtega vasti, et äh, seda parandamist ja seal aladel, kus on vabastatud on olnud väga palju seal, äh, seda tööd
1: ja, ja meil on äh, meie eraoperaatorite vagunid, on kuskil tohat vagunid praegu ukrainas. Äh, Just kui infojärginad äh, purustatud ei ole, äh, mõningad seisavad mõne jaamas, mõningad töötavad, sest seal on saja seisuvad selle raames siis äh, võidakse teiste riikide omanike vagunid kasutada sajatarbeks, tarbeks, nii et osade meie siis opereeli ja, ja teiste omanike vagunid seal kuskil töötavad. Äh, loodame, et nad kõik säilivad selle saja jooksul, et nad saavad kõik pärast nad siis tööle panna veel.
0: Mhm. Mm Igal juhul, suur tänu, Kainot Simmerman täna Telfi erisaate stuudiosse tulemast ja nendel teemadel rääkimast. Käed ja jalad on tööd täis, ei saa teid rohkem kinni hoida. Tuleb jälle minna vaadata, mis, mis ja kuidas täna hommikul reageerida. Mina ütlen, aitäh kuulajatele ja Telfi erisaade on Eetrist taas hommi, aitäh!